0: Herzlich willkommen zur achten Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hi Arne, alles gut bei dir. Was sagen die Temperaturen? Draußen ist es sehr warm, ich glaube, ein paar 30 Grad. Drinnen geht es gerade noch bei mir und bei dir? Ebenso. Unter dem Dach lebt sich
1: oft warm, gerade im Sommer bei Höchsttemperaturen. Aber wir machen ja, keine Sommerpause. Ich. Wir gehen
0: antizyklisch. Wir erhöhen die Taktzahl quasi. Das stimmt. Das stimmt. Wir machen nämlich jetzt nicht mehr jeden Monat, sondern alle zwei Wochen eine neue Episode. Genau, und das ist jetzt die erste in diesem Rhythmus. Genau, wir haben uns das, das vorgenommen, ein bisschen die Taktzahl zu
1: erhöhen, ein bisschen mehr rumzuexperimentieren und wie Anne schon gesagt hat, ab jetzt geht's los,
0: mitten im Hochsommer, wann auch sonst. Genau, wir machen dann die Winterpause antizyklisch, wie okay. du schon gesagt hast. <lacht> sehr gut. Okay, kommen wir zum Follow-up, Jan. Hast du etwas mitgebracht?
1: Genau, ich würde nochmal gerne auf das letzte Thema vor zwei Wochen quasi... Mhm. Ähm, nochmal zurückkommen und Banking. Banking, genau. Und da hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe ein bisschen darüber erzählt, dass ich zur GLS gewechselt bin oder dabei bin, zur GLS-Bank zu wechseln, die ein bisschen mehr Fokus auf Nachhaltigkeit, nachhaltiges Anlegen und so weiter und so fort setzt und mhm. in dem Zug, um das auch mein Hauptkonto zu machen, muss man ja irgendwann anfangen, diese ganzen Daueraufträge und die Lastschriften und diese ganzen Sachen umzuziehen mhm. und eine Sache, die mir schon klar war, das gab es irgendwann so ein Gesetzes so eine Gesetzesänderung vor ein paar Jahren, was den Kontowechselservice quasi so ein bisschen umschreibt, jede Bank bietet das an, aber ich habe noch nie so wirklich damit Berührungspunkte gehabt, weil ich das mhm. vorher nie in Anspruch genommen habe, ich weiß nicht, hast du das mal gemacht?
0: Äh, ich hatte, ich bin einmal die Bank gewechselt und habe drüber nachgedacht, aber ich habe es dann doch lieber manuell gemacht, weil es mir irgendwie nicht geheuer war, ehrlich gesagt. Ich habe dann alles, <lacht> alles eingegelt, <lacht> <lacht> umge umgeswitcht. Ja. Aber war auch gut, dann nochmal alles zu sehen, dann kann man auch noch mal kriegt man nochmal einen guten Überblick. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe das jetzt einfach mal
1: ausprobiert, weil ich mir dachte, ja, warum nicht einfach. Einfach mal ins, ins Blaue hinein. Mhm. Und soweit hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also, du, die wird da alt angezeigt, die analysieren kurz äh, mein altes Hauptkonto und dann ist es einfach so, dass du auswählen kannst, wer dann informiert werden sollen und so weiter und so fort und jetzt die letzte Woche kamen ganz viele Benachrichtigungen und Briefe bei mir an, wo Versicherungen und so weiter gesagt haben, hey, wir haben das mitgekriegt, alles klar, danke schön, wir werden das ab nächsten Monat dann von diesem Konto abbuchen und das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert und ist eine Sache, die vielleicht gar nicht jedem klar ist, dass sowas möglich ist und dass einem da ein bisschen die Arbeit allgemein abgenommen wird.
0: Eigentlich vom Gesetzgeber, aber alle machen das ja dann quasi dadurch. Mhm. Ja, so. Ein Sind das. das dann nur die SEPA-Lastschriften, die dann, also diese Mandate, die dann geändert werden oder auch so Daueraufträge und so?
1: Äh, ich konnte, also du konntest eingehende und ausgehende, also quasi auch Daueraufträge mhm. ähm, okay. anpassen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mich nur auf die eingehenden, äh, auf, 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 auf die quasi. Äh, SEPA-Lastschrift-Einzüge äh, hm. hm. quasi beschränkt und das andere mache ich alles händig und justiere das dann so ein bisschen um, wie ich das brauche. Aber ja, das wäre theoretisch möglich. Hm. Cool. Genau.
0: An sich ist es ja sehr komfortabel. Weil man dann sehr wenig Arbeit auf, hat. Ne? Auf, das ist immer das Hinterher-Telefonieren und E-Mails. Ja, also es ist ja gerade noch nichts passiert, außer die ganzen Bestätigungen. Und
1: mal schauen, ob irgendwo noch irgendwas kaputt geht. Wenn, wird man das in in, dem, in den einen der nächsten Episoden hören. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass da irgendwas kaputt geht. Und im Zweifelsfall, ähm, ja, da muss man dann noch mal so ein bisschen nervig nachjustieren. Aber das, das wird schon. Ich bin gespannt. Ein zweiter kleinerer Punkt, wir hatten ja dann nochmal Richtung Ende des letzten Banking-Themas, habe ich noch ein bisschen mein Dilemma so ein bisschen ausgeweitet und noch ein bisschen erklärt, wo mir noch ein bisschen unklar war, wie ich das für mich persönlich aufteilen sollte in Bezug auf die anderen verschiedenen Banken und auch in Bezug auf diese wieder, dass das... das doppelte sternchen die doppelte wiederholung mit das ist keine anlageberatung dieses ist keine anlageberatung äh, mit mit den etfs ich habe für mich jetzt beschlossen dass ich in den in dem nächsten Turnus quasi also in den nächsten zwei wochen vielleicht kann ich in der, nächste, in der nächsten aufnahme nochmal äh, ein kleines follow up zu dem anlagethema rein reinwerfen, beschlossen, dass ich mich nochmal tiefergehend damit beschäftigen will und vielleicht, so ist die Arbeitshypothese, jetzt doch mehr auf diese nachhaltigen GTF switchen werde, auch wenn man, wenn dort auch Unternehmen drin sind, die ich persönlich eher mittelmäßig finde, muss man so mm. auszudrücken, ist dann doch eine kleine Verbesserung besser als gar keine. Und genau, also das ist jetzt die die Arbeitshypothese, ich werde mir nochmal alles genauer anschauen, habe dazu auch nochmal einen Link, den wir in die Shownotes packen können, der mich jetzt auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat von Finanztipp, die hat ein YouTube-Video, was ich letztens gesehen hatte, ähm, auf ihrem YouTube-Kanal, was der auch grundsätzlich zu empfehlen ist.
0: Finanztiff allgemein ist sehr gut, an genau. sehr zu empfehlen.
1: Und die hatten das auch nochmal so ein bisschen äh, beschrieben, was dann diese diese ethischen, ethischen, in Anführungszeichen, ethischen ETFs denn sind und wie auch das Volumen, also von den einzelnen ähm, Aktienbestandteilen, wie hoch das da ist und die hatten, hm. wenn ich mich jetzt recht erinnere, oh Gott, äh, ich versuche es jetzt nochmal, ich glaube 5.600 im Vergleich zu dem MSCI World, der irgendwie bei 1400 war, aber diese 5.600 hm. sind trotzdem so weit gestreut, dass man da in der Theorie keine keine größeren Sorgen haben sollte, keine Anlageberatung, Sternchen, Sternchen,
0: Sternchen. <lacht>
1: <lacht> genau, so viel eigentlich zum kurzfollow up in Anführungszeichen, zu letzter Episode.
0: Was ist denn dein Zwischenfazit, dein erstes zur GLS? Soweit ganz positiv,
1: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bisher, weil ich noch in, diesem, in dieser um Umzugsphase bin, habe ich noch nicht wirklich Berührungspunkt. Ich würde jetzt mal den Fokus auf nächsten beziehungsweise übernächsten Monat legen. Ich bin mir seit 100% nicht sicher, ob mein Gehalt jetzt schon über das Wochenende beziehungsweise Anfang nächster Woche auf das GLS-Konto gehen wird. Ich habe diesen Prozess mhm. jetzt schon angestoßen, habe das schon intern quasi kommuniziert. Ich bin mir aber unsicher, ob das jetzt schon für die nächste, für die nächste Auszahlung so eingestellt ist. Ab dem Zeitpunkt würde ich quasi dann in, in Intensiveinsatz sehen, aber sonst, ja, es hat sich jetzt auch nicht so viel geändert, dadurch, dass ich mhm. eh sehr viel über Money Money mache ähm, und ich gerade ja. noch sehr viel quasi nachjustiere und mich quasi in Position bringe mit, mit, mit meinem Banking-Setup, glaube ich, kann man da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht so in zwei, drei Monaten und so, so ein kleines erstes Fazit ziehen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema dieser Episode. Heute reden wir über Podcasts, wie schon am Anfang gesagt. Jan, in welchen Situationen oder wann hörst du Podcasts? Das ist eine das ist ne, ne gute Frage. Also bei mir hat sich das
1: grundsätzlich in den letzten Jahren immer mehr zu einfach einem Nebenbei-Medium entwickelt, mhm. was quasi, also bei, im, im Themenfeld von Einkaufen. Oder irgendwie Müll runterbringen, so diese diese Flaschen zum Flaschencontainer mhm. bringen, diese Glasflaschen äh, oder Glasbehältnisse zum Glascontainer bringen, äh, putzen, so so Geschichten auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, dass ich gerade, wenn es um diese diese alltäglichen Tätigkeiten geht oder irgendwo hingehen, ich dann oft irgendwie die Airpods im Ohr hab und dann einen, einen Podcast höre. Und so hat sich das eigentlich bei mir über das letzte wie lange höre ich denn schon Podcast, wahrscheinlich über zehn Jahre, so ein bisschen, so ein bisschen eigentlich etabliert und ist auch etwas, was manchmal auch als, in Anführungszeichen, also man, man sagt es ja manchmal in dem Fernsehkontext, dieses so Second Screen mäßiges mhm. und ist manchmal auch so eine zweite Beschallung neben dem, in Anführungszeichen arbeiten oder neben, wenn, wenn ich Sachen mache oder irgendwie an der Webseite programmiere oder sowas, aber wenn das Sachen sind, die sehr einfach sind auf dem Level, die ich halt schon ganz oft gemacht habe und es dann irgendwie darum geht, das CSS für eine Seite zu schreiben, die jetzt aber nicht mit ganz vielen kleinen neuen Tricks umgehen muss, die ich vorher noch nie gemacht habe, wo ich mich einlesen muss oder sowas. Wenn es wenn es solche Arbeitsumfänge gibt, privat oder äh, beruflich, dann kann es ganz schnell passieren, dass ich einfach mir einen guten, einen guten Podcast aufs Ohr werfe und dazu höre und das einfach in Anführungszeichen einfach runtertippe. Aber mhm. wenn es jetzt so, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Couchtimes arbeite, was ein komplett neues Feld eigentlich für mich ist, da habe ich sehe keine Podcasts. Mhm. Das, das, wird, das wird niemals passieren. Ähm, Soweit aus, ich bin irgendwann Swift-Experte, dann ist es das gleiche wie bei, <lacht> wie bei CSS.
0: Ich kann dir aber da voll zustimmen. Also es ist bei mir genauso. Also gerade diese Haushaltssachen, so Küche aufräumen, irgendwie Rasenwässer Müll rausbringen, was du auch gesagt hast, das ist einfach was da kann man nicht wirklich was anderes dabei machen. Also man kann was nebenher hören. Ja. Das heißt, man könnte natürlich auch ein Hörbuch hören. Ähm, mache ich auch manchmal, aber eher selten. Aber ich glaube, dafür sind Podcasts echt super. Und als ich noch nicht im Homeoffice gearbeitet habe ähm, und noch irgendwie zur Arbeit gefahren bin, habe ich es auch immer auf dem Weg zur Arbeit und zurück, habe ich eigentlich immer Podcasts gehört, mhm. durchgehend. Was ich auch gern mache, ist irgendwie beim beim Fahrradfahren, also so Sport. Ähm, eigentlich höre ich, ehrlich gesagt, eigentlich höre ich immer Podcast wenn ich irgendwas mache, wo ich nicht die hände frei habe oder irgendwie mhm. ich glaube ja oder irgendwie mich ja beschäftigen möchte manchmal also ich habe manchmal so Phasen da höre ich auch Podcasts zum einschlafen aber es ist äh, ja, eher selten ja. und da kriegt man dann immer nicht so viel mit das ist dann ja, das leid. okay das, das kann ich überhaupt nicht verstehen also dieses
1: einschlafen äh, Thema das ist mhm. <lacht> das das habe ich noch nie verstanden wie Leute irgendwas beim beim einschlafen hören könnten eine sache die ich gerade am Anfang so ein bisschen verdrängt habe, die mir aber jetzt gerade, wie du Sport erwähnt hattest, auch in den Kopf gekommen ist, ist wirklich Sport. Das habe ich lange, lange Zeit nicht gemacht, weil ich gefühlt oft auf die Musik quasi gelaufen bin oder den, den, den Sport gemacht habe und die so ein bisschen in Synergie zusammen genutzt habe, um noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller zu werden oder noch, äh, keine Ahnung, Fitnessstudio, irgendwie mehr Gewichte zu heben oder was weiß ich was.
0: Also so schnelle, schnelle BPM. Ja genau, also ja. So mehr
1: in so einem sich selbst pushen Kontext. Ja. Das hat sich bei mir jetzt in diesem Jahr auch geändert. Also gerade beim Laufen bin ich komplett auf Podcast drüber geswitcht. Ich habe das ja auch mal in der, der Themes-Episode erzählt, wie ich quasi, nachdem ich diese längere Laufpause gemacht habe, wieder reinkommen musste. Es gar nicht unbedingt darum ging, schneller, schneller, schneller zu werden, sondern erstmal wieder das Gefühl fürs Laufen zu entwickeln und ähm, auch mal ein bisschen ruhiger zu starten und einfach wieder den Spaß daran zu entwickeln. Und da hat mir Podcast auch sehr geholfen, dass ich einfach nicht unbedingt auf, natürlich auf Anstrengung irgendwie laufe, aber nicht auf diese, ich muss mich jetzt noch mehr pushen, muss mich noch mehr pushen, muss mich hier noch mehr pushen Kontext fokussiere, sondern eigentlich mehr, auch ich, und ich mache das auch eigentlich äh, meistens, wenn ich, weil ich ja morgens äh, quasi vor, nachdem ich aufgestanden bin, eigentlich dann direkt laufen gehe, passiert es dann schon, dass ich mir dann abends nochmal kurz durch meine Podcast-App des Vertrauens mich durchscrolle und mir dann schon mal eine, eine, eine Episode bereitlege, in Anführungszeichen, auf die ich mich dann freue während dem Laufen. Das hat sich bei mir bei mir auch so ein bisschen geändert. Hast du, weil du Hörbuchbücher angesprochen hast, wie ist denn da dein Verhältnis dazu? Ähm, weil ich würde ja schon sagen, dass die, dass man die wahrscheinlich mit am besten vergleichen kann im, Ver im Gegensatz zu irgendwie Musik oder Podcast.
0: Mhm. Kann man, glaube ich, auf jeden Fall. Also gerade dieses Nebenher machen, dass man eigentlich primär was anderes macht. und Nebenher mhm. dann habe ähm, ich ja, ja, es, es kommt immer drauf an. Also bei manchen, ähm, wenn jetzt ein neues Hörbuch rauskommt wo ich mich wirklich darauf freue, dann wird das auch mal vorgeschoben. Aber mache ich jetzt eigentlich nicht oft. Also es ist selten. Meistens lese ich die Bücher dann einfach als, als normale Bücher. Von daher ist es ist, mache ich manchmal, es kommt vor, ja. aber nicht wirklich oft,
1: ja. Ja, bei, bei mir ist es ähnlich. Also Hörbücher sind echt etwas, die dann irgendwie mal als so ein kurzer Hype bei mir aufkommen, weil du vielleicht irgendwie was gehört hast und dann ähm, komme ich auch wieder drauf. Aber es, es gibt echt, das ist mir aufgefallen in den letzten Monaten, es gibt Momente, wo Hörbücher gar nicht wirklich in meinem in meinem Gedankenfeld existieren und dann tauchen die, ach stimmt das gibt's ja auch noch mhm. ähm, und ich habe ja auch noch diese diese Bound App mit ein zwei Büchern die ich eigentlich noch noch hören will aber dann kommt das irgendwie durch den durch den Podcast Konsum der bei mir schon relativ hoch ist mhm. ähm, also ich würde das schon täglich wenn ich jetzt mal das überschlagen müsste würde ich schon das ist schwierig ähm, vielleicht auf konservativ geschätzt zwei Stunden am Tag Okay. runterbrechen. Runter, runter ähm, ja, also gerade mindestens, wenn ich laufe. Also da hast du ja schon mal eine Dreiviertelstunde mm, ja, auf jeden gut. Fall weg. Mm -hmm. Und dann durch Homeoffice und die ganze Zeit dann mittags kochen, eine halbe Stunde. Mm. Dann bist du auch schon bei knapp über einer Stunde. Dann gehst man vielleicht nochmal einkaufen, das ist dann irgendwie nochmal eine Stunde und so weiter und so fort. Oder hört das einfach nochmal so nebenher, wenn man halt diese in Anführungszeichen dummen Tasks macht oder diese Repetitive Tasks. Um, also ich glaube zwei Stunden. Ich glaube, ich, vielleicht vielleicht versuche ich das mal irgendwie aufzuzeichnen oder so. Ich hm. muss mir da mal zu Gedanken machen, dass ich das auch halbwegs korrekt aufzeichnen kann. Aber das würde mich schon mal interessieren. Aber ich würde es schon konservativ auf zwei Stunden wahrscheinlich mehr am Tag
0: schätzen. Wie, das ist, also das ist echt viel. Also ich glaube, wenn ich komme vielleicht auf eine halbe Stunde oder so, 20 Minuten, wenn man es jetzt in, in mittelt mhm. um, Das hat sich echt, also seit ich... Im Homeoffice bin ist es sehr viel weniger geworden. Vorher habe ich viel mehr gehört, weil ich auch dann eben mal die Commute hatte. Ja, aber nee, also ich glaube, eine halbe Stunde. Viel mehr, viel mehr mache ich nicht. Was für Podcasts hörst du denn am liebsten? Also bei mir
1: ist es allgemein, um vielleicht nochmal noch ein Level höher zu gehen und so in Kategorien oder Themengebiete mhm. zu denken. Wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, zum einen habe ich so 24 Podcasts abonniert und die teilen sich größtenteils in so Themenfelder auf, die zum einen so News Politik sind, aber auch ich habe einige Sport äh, Podcasts, die meistens irgendwie Fußball äh, Bezug haben zur so Bundesliga oder so mhm. in, in, diesen, in diesem Kontext stattfinden. Aber auch dann so typische, in Anführungszeichen, Technologie-Apple-Podcasts, sowas wie ATP, das ist wahrscheinlich einer der, der, der bekanntesten exit tech podcasts So Sachen höre ich auch noch manchmal, aber da gibt ich auch teilweise, also das da basiert es schon sehr auf Kapitelmarken muss ich sagen. Also ich freue okay. mich immer, gucke mir dann die Kapitelmarken an und skippe dann durch die Kapitelmarken so ein bisschen durch. Mhm. Um, und sonst noch einzelne Design-Podcasts, die dann einen Fokus auf bestimmte Themenfelder haben. Also es gibt so welche, wie den Design-Systems-Podcast, der dreht sich halt <lacht> oh Wunder über Design-Systems. Um, und es gibt so was wie Presentable, was so ein Interviewformat ist, wo mit, mit anderen Designern um, über über allgemeine High-Level-Themen so ein bisschen so ein bisschen gesprochen wird. Mhm. Das teilt sich grundsätzlich sehr auf. Wenn ich jetzt so eine Empfehlungsliste ähm, machen würde, und wir wollten ja mal so eine Handvoll plus minus ja. Podcasts empfehlen. Also einer meiner Lieblingspodcasts aus dem aus dem deutschen Bereich, wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Ähm, ist, ist alles gesagt von von der Zeit. Ja. Das was quasi ein ein Interviewformat ist. Mit jeweils einem, einem Gast und der Podcast geht einfach so lang, bis der Gast ein Exit oder Safe Word oder wie man es auch immer nennen mag, sagt. Und das sind halt auch genau die Längen die von, von, von Podcasts,
0: die ich so gut finde. Also das geht immer so bis achteinhalb Stunden. Ja, ähm, Ich glaube, das, das kürzeste war zwölf Minuten. Genau, das, das kürzeste war auch ein Unfall ja.
1: <lacht> quasi. Aber sonst, ich würde mal, vielleicht ist der Durchschnitt so bei vier Stunden oder so. Und das Extreme mhm. liegt dann so bei, irgendwie, wie du schon gesagt hast, bei so acht, äh, achteinhalb, neun Stunden ungefähr. Und ist auf jeden Fall ein super interessantes Ding. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal darauf, wenn wenn dieser Podcast erscheint. Und es ist, glaube ich, auch echt ein gutes Zeichen, wenn es dahin geht, dass du. Einfach alles stehen und liegen lässt oder was du, beziehungsweise was du gerade hörst mhm. äh, und dann so ein bisschen rüber skippst.
0: Ich finde alles gesagt auch wirklich, wirklich gut, weil dadurch, also durch diese Länge, wenn mal so ein Interview acht Stunden lang ist, dann reden die ähm, Leute, die interviewt werden, eben nicht mehr nur noch über ihr Spezialgebiet oder über die Dinge, mhm. die sie vielleicht promoten, das Buch, was sie rausgebracht haben oder was auch immer, sondern man kriegt sehr viel Hintergrundwissen und so ein bisschen Konversation, die man sonst aus keinem Interview bekommt. Ja. Und das weiß ich echt zu schätzen. Also ich glaube, das letzte, die letzte Episode von diesem Podcast, die ich echt gut fand, war, ähm, also ich finde alle eigentlich gut, aber die, die wirklich jetzt ähm, im Kopf geblieben ist, war vom 20. Dezember mit Ian McEwen, dem britischen mhm. Schriftsteller. Ähm, ist auch auf Englisch, der Rest des Podcasts ist auf Deutsch, aber ich glaube, das ist die einzige englische Episode. Aber das fand ich sehr faszinierend. Also auch den der Mensch ist sehr faszinierend. Und ähm, da so ein bisschen die Hintergründe, das war echt ja Aber ich finde alle gut, jetzt auch die die neuesten die neuesten Folgen echt gut.
1: Möchtest möchtest du noch ein bisschen? Wollen wir wieder ähnlich wie bei, ja, bei Yearly Yield themes hin und her mhm. switchen?
0: Okay, dann nehme ich Cortex. Den haben wir ja jetzt schon ähm, öfter erwähnt in diesem Podcast. Ähm, das sind die Erfinder der Jeli-Themes. Ähm, haben wir jetzt vor ein paar Episoden drüber gesprochen. Und genau, CGP Grey und Mike Hurley reden so ein bisschen über Produktivität. Und den höre ich auch schon echt lange. Und das ist auch so ein Podcast. Ich glaube, Alles gesagt und Cortex sind die Podcasts. Wenn da eine neue Episode kommt, dann freue ich mich so drauf, wie du es gerade gesagt hast. und ja. breche dann irgendwie die die andere Episode <lacht> ab von einem anderen Podcast, die ich vielleicht gerade höre und höre mir dann erstmal die neue Cortex an. Das macht mir echt viel Spaß. auch. Ja Und da ist auch zum Beispiel, die haben jetzt, ich glaube, über 100 Episoden, 102, 103 um den Dreh. Und die 101. Episode, da haben die was ganz Cooles gemacht. Das ist Productivity 101. Mhm. Und wenn ihr einsteigen wollt mit Cortex, dann ist das eigentlich eine gute Episode, um anzufangen, weil die da so ein bisschen die Basics von dem, was sie so ja, weitergeben wollen, nochmal so ein bisschen aufschlüsseln. Und die, das ist eine sehr gute Einstiegsfolge und die reden viel über ja, so Produktivität ja.
1: ähm, im Prinzip. Ja. Auf, auf jeden Fall. Ich habe dir das diese Woche mal kurz geschickt, dass ich wieder mal eine Markdown oder Writing-App Ulysses... Wie, heißt, mhm. wie sagt man das jetzt nochmal? <lacht> ich glaube, Ulysses. Ja. Ulysses ausprobiert ja. hatte. Und da hatte ich einen ganz alten Blogpost, den ich mal angefangen hatte. 2016 hatte ich quasi gefunden oder wieder wiederentdeckt, der noch in dem in den Stacks dort drin war, einfach irgendwo in, den, in der Historie von Ulysses. Und da habe ich auch über Podcasts geschrieben und so eine ähnliche Auflistung gemacht. Und mhm. da war auch schon Cortex irgendwie drin. Und das ist bei mir ebenfalls auch immer noch nach quasi vier Jahren, in dem in meiner Top-Auflistung wäre es eigentlich schon Grund genug dem mal eine Chance zu geben. Was hast du noch? Ja, genau. Ich mache jetzt den den letzten deutschsprachigen Podcast und das ist jetzt mhm. den habe ich speziell genommen aus zwei Gründen. Zum einen glaube ich, dass sie nicht viele kennen und zum anderen, weil ich mich dieses Jahr angefangen habe mit Brotbacken zu beschäftigen <lacht> <lacht> und angefangen habe diese ganzen Sauerteig Brotbacken Geschichten irgendwie anzufangen. Und eines meiner, meiner Hauptnachschlagewerke war der Plötzblock. Ähm, da geht es um, wie man selbst quasi gut Brot backen kann mit Sauerteig und wie man dem Teig quasi sehr viel äh, Raum zum, zum Arbeiten lässt und nicht einfach drei Tonnen Hefe reinkloppt und dann nach einer halben Stunde irgendwie sein, seinen Teig backen kann. Ähm, und der, der Lutz Geisler, der quasi diesen, diesen Block betreibt, der hat zum einen mal, einen anderen Podcast, den werden wir auch verlinken, CRE, ich weiß nicht mehr die Nummer, aber über Brot allgemein gemacht, kann man sich auch anhören. Und zum anderen hat er jetzt angefangen quasi einen eigenen Podcast zu seinem Blog zu starten. Da gibt es jetzt fünf Episoden, also ist wirklich noch sehr, sehr frisch. Ähm und da geht es zum einen grundsätzlich so ein bisschen um Brotbacken, wie man so einen Roggensauerteig ansetzt und so weiter und so fort. Aber mit seinem Co-Host für die ersten Episoden gehen sie auch so ein bisschen ein, ein Projekt an. Nämlich ein sogenanntes San Francisco Sourdough Bread aus, aus Dinkelmehl zu machen. Und es ist jetzt schon sehr Brotback-Nerd-Talk. <lacht> Aber es, es, sind, es sind kleine Folgen, ähm, die gehen immer so plus minus eine halbe Stunde ungefähr, ähm, erscheinen zwar unregelmäßig, also ist, ich würde es tippen, so alle zwei, drei Wochen oder so kommt mal eine neue Folge, ist aber etwas für Leute, die sich ein bisschen mit Brotbacken beschäftigen wollen oder da einfach mal eintauchen wollen, etwas, was bestimmt interessant sein könnte, die haben jetzt auch angefangen quasi immer so ein bisschen allgemeine Fragen, die er so von Lesern bekommt, einfach in dem Podcast zu beantworten und auch so nochmal ein bisschen allgemein Wissen zu streuen. Mhm. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall aus diesen zwei Gründen erwähnen, weil ich selbst sehr mag und weil ich glaube, dass noch nicht viele dass das allgemein irgendwie kennen, die vielleicht nicht in dieser Brotback-Szene in Anführungszeichen sind.
0: Und du bist aber voll in der Brotback-Szene, oder? Wie oft backst du Brot so in der Woche oder im Monat? In der Woche
1: wahrscheinlich zwei Brote. Oh, okay. Also es, das ist es, schlecht. es spiegelt sich meistens. Ich habe in den letzten Wochen, vielleicht, wenn das interessant ist, können wir mal eine eigene Folge dazu machen. Irgendwann. <lacht> sehr gerne. Dann gibt es ja. einen Stundenmonolog von mir. <lacht> <lacht> aber mit ganz vielen Fragen von dir wahrscheinlich. Aber ich habe angefangen jetzt in den letzten Wochen sehr viel Baguettes zu machen. Mhm. In, in Sauerteigform, aber auch ganz normal Hefebaguettes. Und fange jetzt wieder so ein bisschen mehr an. Also wahrscheinlich so in ein Baguette ein neues Brot auszuprobieren. Und ich wollte auf jeden Fall auch mal so ein San Francisco Sourdough Bread ausprobieren, relativ in, in der nächsten Zukunft, weil die schon echt interessant sind und sehr lecker aussehen. Mhm. Und ja, genau, das ist so ungefähr so mein...
0: Und dieser Podcast ist dann auch für Leute, die Brot backen, also sind dann auch konkrete Tipps und Ideen, wie man, was man dann anders machen kann oder wie man noch Brot backen kann?
1: Ja, genau. Also mhm. es gibt okay. zum einen, wenn, wenn die allgemeinen Fragen so ein bisschen die Häufigen Fragen, die es zu, zu die, die er oft irgendwie kriegt, per Mails beantwortet, allgemein, was ich einen guten Punkt finde. Und wenn man mit was starten will, dann sollte man wahrscheinlich in die erste Episode Rockensauerteig mal reinhören, wenn man ein bisschen in diese Sauerteig-Thematik einsteigen will, weil dort eigentlich alles beschrieben wird, was ein Sauerteig ist und wie man so seinen ersten Roggensauerteig ansetzen kann, was man da für Schritte beachten muss und so weiter und so fort. Also die Episode, die können wir gerne auch in den Shownotes verlinken, die ähm, ist ein sehr guter Einstieg in dieses Themenfeld und sonst kann man sich halt allgemein mal durch Blödsblock durchgucken, durchklicken und die ganzen Rezepte, so die, ich weiß nicht, ob es schon tausende sind, aber auf jeden Fall hunderte von Rezepten ähm, sich mal anschauen.
0: Okay, cool. Der nächste Podcast ist die Lage der Nation. Und bevor ich so ein bisschen darüber rede, ich habe auch Kategorien an Podcasts. Ich habe allerdings nur, ja, vielleicht drei. Und zwar einmal Unterhaltung, da würde ich jetzt alles gesagt und Cortex ähm, eingliedern. Und dann ähm, News, da würde ich jetzt Lage der Nation zum mhm. Beispiel eher äh, eingliedern, weil Lage der Nation ist im Prinzip, die besprechen jede Woche die politischen Ereignisse der vergangenen Woche. Ja. Und ja, die dritte Kategorie, um das jetzt noch kurz äh, fertig zu machen, sind dann auch diese technischen Podcasts, also über äh, Softwareentwicklung und diese Dinge. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jeden Tag stundenlang irgendwie auf einer Zeitungswebsite ist und sich Artikel durchliest. Äh, das heißt, ich lese ab und zu mal Zeitung, haben wir auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast. Und viele der dieser Hintergründe hole ich mir aber eigentlich aus diesem Lage der Nation podcast weil ich das immer sehr gut recherchiert finde und weil das auch eine Auswahl ist, die ich vielleicht nicht unbedingt treffen würde, wenn ich jetzt einfach Zeitung online lesen würde, weil man dann ja oft nur die Überschrift liest und dann weiter scrollt. Das heißt, für mich ist das echt ähm, cool, da höre ich auch jede Folge komplett. Und wenn ich, manchmal ist es so, wenn man beschäftigt ist mit anderen Dingen, dann stacken sich die Lage der Nation Folgen oder andere Podcast-Folgen auch. Ähm, und dann hat man irgendwann eine Q die viel zu lang ist. Und bei Lage der Nation höre ich aber meistens nochmal alles nach, weil das eben, also es kommt dann immer drauf an, wie alt die Sachen sind, aber es ist immer, ja, immer gut, lohnt sich immer. Eine Alternative dazu wäre die Wochendämmerung, die kennst du auch, oder? Ja mit Katrin Rönneke und Holger Klein. Ähm, Finde ich auch recht gut, habe ich auch mal eine Zeit lang beides gehört, äh, überlappt sich aber glaube ich schon ziemlich und ähm, ich glaube Lage der Nation ist ein bisschen sachlicher von meinem Gefühl her, aber das ist glaube ich einfach eine, eine äh, Geschmackssache, also die kann ich auf jeden Fall beide empfehlen.
1: Ja, äh, habe ich auch lange beide gehört, so muss ich das sagen, mhm. ähm, bin jetzt auch nur noch bei Lage der Nation, weil ich mein immer noch sehr großes äh, sehr großes Abonnement-Kontingent so ein bisschen ausgedünnt habe. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Lage der Nation und Wochendämmerung sich als Beispiel so ein bisschen überlappen. Habe aber auch schon wieder ein bisschen überlegt, äh, Wochendämmerung vielleicht noch wieder zu, zu abonnieren. Mal schauen. Mhm. Aber die kann man auf jeden Fall beide äh, blind empfehlen. ja das, der nächste Podcast ist... Es ist schwierig, ob man das Podcast nennen kann. Uh, es ist schon ein Podcast, es ist auch ein RSS-Feed und so weiter und so fort. Um, aber es ist eigentlich eine gelesene Form eines anderen Mediums. Und zwar es ist es der Stratechery Podcast. Und Stratechery ist eigentlich ein Newsletter, der... Ein, oder ein bezahlter Newsletter, der sich um... Strate Strategie im Technologiesektor dreht. Also es ist so, dass dieser Newsletter viermal die Woche erscheint und er beschäftigt sich einfach oder hat einen strategischen Blick auf verschiedenste Entwicklungen im Technologiesektor. Sei es dieses Antitrust Hearing, was ist jetzt ähm, quasi am vergangenen Mittwoch? in den USA gab, wo die ganzen CEOs eingeladen wurden und so weiter und so fort und Fragen beantworten mussten, sei es die aktuelle Situation zwischen Slack und Microsoft bzw. Microsoft Teams und so weiter und so fort oder sei es auch, wie Spotify versucht, mehr und mehr den Podcast-Markt aufzuräumen. Diese ganzen, diese ganzen Fälle werden oder diese ganzen Themenbereiche werden quasi aus einer strategischen Perspektive aufbereitet und das sind dann meistens so, keine Ahnung, zwischen 1000 und 2000 Wörter-Stories am Tag oder so. Also, es mhm. ist schon, man liest da schon mal so fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen, am, im Schnitt. Und am Anfang dieses Jahres hat Ben Thompson, der quasi Stratagory macht, angefangen, eine, eine alternative Konsummöglichkeit anzubieten. Und neben dem quasi bezahlten Newsletter konnte man jetzt auch einfach mit einem RSS-Feed, der quasi so eine ID hat, weil du halt deine Subscription quasi hast, mhm. konntest du quasi ähm, jetzt eine vorgelesene Form von Stratechery bekommen und den einfach in den, in den Podcast-Client deines Vertrauens eingeben. Und so konntest du jetzt quasi die vorgelesenen Version dieses E-Mail-Newsletters ähm, hören. Und das mache ich. Das mache Höre ich quasi jeden, jeden Tag außer Freitags, wo es, wo es nicht erscheint. Und das ist ziemlich äh, gut. Und für wer sich für ein bisschen so für aus, aus strategischer Sicht so ähm, mit diesen Themenfeldern beschäftigen will und auch vielleicht eine mehr globalere, kapitalistischere Sicht hat, die ich vielleicht hätte auf Dinge. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein super interessantes. Medium oder eine super interessante Publikation, um verschiedene Bereiche besser verstehen zu können, warum Firmen irgendwie sowas machen. Und der um, umschreibt das sehr gut auch über einen langen Zeitraum äh, hinaus. Also sehr früh hat er angefangen ähm, zu erklären, warum er findet, dass zum Beispiel Zoom so ein, ein interessantes Produkt ist aus einer aus einer ähm, allgemeinen nur Produktperspektive, also wie viel Wert und Market Value Zoom haben könnte. Hm. Und das hat man zum einen letztes Jahr schon so ein bisschen gesehen, wie die Aktie an sich ge gewachsen ist. Schon wieder eine kleine Anlage-Sektion. <lacht> ähm, keine Anlageberatung. Aber man hat das jetzt gerade auch am Anfang Zeit der, der Corona-Epidemie gesehen, wenn man da so ein bisschen drauf guckt. Wenn man Ende Februar, Anfang März war die Aktie so bei 110 ungefähr, und jetzt schwirrt die irgendwo bei 250 rum. Hm. Ähm, genau. Das war, das ist immer sehr interessant und ich mag den, den Podcast auch sehr. Es sind immer so 10 Minuten, Viertelstunde und einfach vorgelesen. Ah, okay. mhm. Genau. Aber halt hinter einer, hinter einer Paywall sozusagen. Und das kostet, boah, ich weiß es gerade gerade nicht aus dem Kopf, ich glaube 12 Dollar im Monat oder so. Okay. Ähm, also ist jetzt nichts
0: mega günstiges. Also das ganze Paket mit Newsletter und allem wahrscheinlich. Genau, drin?
1: genau. Äh, beides mhm. würde dann, glaube ich, 12 Euro kosten. Was wäre dein, dein nächster?
0: Mein nächster gehört auch in diese News-Kategorie und ist auch jetzt einer, der vielleicht in einem Jahr nicht mehr da auftauchen würde. Anders als die anderen drei, glaube ich. Und zwar ist es das Coronavirus-Update, wo Corinna Hennig Christian Drosten interviewt. In, ich glaube jetzt mittlerweile ist es einmal die Woche gewesen. Jetzt gerade ist Sommerpause. Und ich finde das jetzt, also es ist ein sehr aktueller Podcast, obviously, aber ich finde den echt Interessant, weil es sehr wissenschaftlich ist. Also es ist nichts, was jetzt konkrete Alltagssachen oder sowas hat, also wenig davon. Sehr mhm. viel ist ähm, darüber, dass jetzt irgendeine neue Studie ist und die wird dann analysiert und ähm, geschaut, was sind da die Punkte und das finde ich schon sehr interessant. Weil sich das auch nicht immer deckt mit dem, was so, was man sonst liest oder mitbekommt, weil diese Studien dann vielleicht anders interpretiert werden von anderen Menschen. Da in diesem Podcast kriegt man eben sehr viel Hintergrundwissen zu diesen, zu diesen Sachen mit. Und den höre ich auch echt immer gerne. Das ist, ähm, ist echt cool. Und ich finde, also ich finde auch das Format wirklich gut. Also das äh, Interview. Ähm, ja, gefällt mir gut. Sehr
1: cool. Uh, mein letzter, meine letzte Empfehlung, auch englischsprachig, auch hinter einer Paywall, <lacht> ist uh, Dithering. Und das ist ein Zusammenschluss aus eben diesem Ben Thompson von Stratechery und John Gruber von Daring Firewall. Und der kommt dreimal die Woche raus, immer genau 15 Minuten, also wirklich genau 15 Minuten, jeder Episode. Auf die Sekunde? Auf die Sekunde. Okay. Und ist eigentlich ein Gespräch aus diesen zwei Perspektiven zu aktuellen ebenso technischen Themen oder Technologiethemen mit Ben Thompson, der natürlich diese sehr strategische Sicht auf Dinge hat und John Gruber von Daring Fireball, der zum einen natürlich diesen Apple-Fokus hat, aber zum anderen auch zu anderen Themen durchaus sehr interessante Meinungen hat und so ein bisschen dem ganzen Gespräch, dadurch, dass äh, Ben Thompson sehr strategisch quasi an, an die Dinge rangeht, so ein bisschen mehr eine andere Perspektive gibt. Und ähm, das in der Combo Stackery and During ist quasi so aktuell so mein, meine wöchentlich-tägliche Dosis irgendwie an weltweitem Technologiegeschehen, geschehen ähm, was ich mir quasi so gebe. Und die kann man sich quasi im Bundle dann holen, dann kostet es dann 15 Dollar im Monat. Und dann, genau, kann man die beide, wie gesagt, in einem Podcast-Client seines Vertrauens äh, einfach per RSS-Feed hinzufügen.
0: Okay, und was für ein Podcast-Client ist das in deinem Fall?
1: In meinem Fall wäre das Overcast. Mhm. Das ist wahrscheinlich aber auch dem Fakt schuldet, dass das einer der... Boah, wie lange gibt es Overcast schon? Wahrscheinlich vier, fünf, Ewig. sechs Jahre? Ja. Äh, irgendwie sowas in dem Zeitraum. Und seitdem war es wahrscheinlich auch der konstanteste der Client, den es, den es für mich gab, und einfach mhm. mit so kleinen Features. Ich brauche nicht viel. Ich würde gern, für mich ist wichtig, dass es irgendwie so eine Independent-Indie-App ist und da kein großes Unternehmen dahinter steht. Einfach aus dem Grund, weil ich will, dass Podcast an sich ein offenes Medium bleiben und es sollten auch von kleinen Indie-Apps quasi die, die Clients schreiben. Zum anderen hatte er sehr früh quasi so, so kleine nette Features wie Smart Speed. Ähm, mhm. und auch das
0: also Smart Speed ist so Pausenskippen ne
1: tatsächlich genau, genau. Ja. also es, es gibt so so, so zwei Abspielfunktionalitäten das eine heißt Smart Speed was quasi automatisch die die Audiospur analysiert und wenn wir jetzt eine längere Pause machen würden irgendwie ein zwei Sekunden und jetzt einfach mal nichts sagen würden dann würde diese Pause einfach nicht auftauchen in dem dem, dem Playback von Overcast, mhm. weil er das einfach analysieren würde und sagen würde, okay, da ist eine Pause, die brauchen wir nicht, die skippen wir einfach und oder erhöhen dann da quasi die Abspielgeschwindigkeit für einen, einen kurzen Moment. Die zweite Sache, die ich, glaube ich, nicht ich weiß gar nicht so genau, wie äh, ist Voice Boost, die quasi nochmal so ein Mastering über das Audio legt. Mhm. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt auch schon so dran gewöhnt, dass ich auf der einen Seite denke, ich bräuchte das nicht mehr. Aber wenn ich es ausmache, ähm, fallen mir wahrscheinlich die, die AirPods aus den Ohren, ja. weil ich dann erschrocken bin, wie unterschiedlich die Qualitäten der Podcasts sind. Auch wenn ich glaube, dass sehr viele Podcasts, die ich zum einen höre, schon eine relativ gehobene oder gute Audioqualität hat.
0: Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt. Also Voice Boost macht ja vor allem Leveling, also dass die unterschiedlichen ähm, Sprecherinnen in dem Podcast einfach auf der gleichen Lautstärke sind und ähm, ich glaube, also ich glaube, macht auch noch ein bisschen lauter als normal. Also ich merke den Podcast auch bei sehr mhm. produzierten Podcasts, aber der Unterschied ist natürlich bei, sage ich mal, weniger aufwendig produzierten Podcasts ähm, sehr viel größer. Ja. Also wenn man da, also das kann man einfach mit einem Tab an- und ausschalten und wenn man das mal bei einem Podcast macht, dann äh, ist es meistens schon ein großer Unterschied. Ich finde auch bei Overcast diese Features, so Smart Speed und Voice Boost, die haben mittlerweile fast alle Clients und Overcast ist aber immer der Client, der als erstes diese Sachen hat. Also Overcast hat die Dinge erfunden, Overcast hat auch Clip Sharing erfunden, also dass man einen bestimmten Bereich oder einen Abschnitt in einem Podcast teilen kann als Audio oder kleines Video. Und das kann mittlerweile auch andere Clients. Und das ist ja auch gut. Aber Overcast ist eigentlich immer sehr innovativ, was diese Dinge angeht. Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich, ich will auch
1: gar nicht sagen, es gibt also durchaus gute Alternativen zu, zu Overcast. Also es gibt Pocket Casts. Mhm. Dann gibt es Castro, was wahrscheinlich visuell äh, eine in Anführungszeichen schönere Alternative ist. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus einem irgendeinem komischen Grund ist mir das relativ egal. Also ich glaube, ich würde Castro schöner finden, rein visuell, mhm. aber das sind eine der wenigen Apps, wo es mir eigentlich egal ist und mir ganz wenige Sachen bei Overcast, wenn überhaupt, irgendwie auf die Nerven gehen in in, in irgendeiner Weise und ich da überhaupt nicht zum wirklichen Wert drauf lege, weil für mich ist wichtig, dass meine Listen funktionieren oder meine Playlists funktionieren und danach bin ich eh für drei Sekunden in dieser App, wenn überhaupt und von daher ist das für mich durchaus okay und das ist schon äh, überrascht mich selbst, dass ich so denke, aber es ist einfach so.
0: Ich finde, was Castro wirklich cool macht und das war auch, glaube ich, als die App das erste Mal rauskam, das äh, Hauptfeature, dass die äh, so ein Inbox-System haben. Das heißt, wenn eine neue Episode erscheint, dann ist die nicht direkt in deiner äh, Library, sondern die kommt erstmal in die Inbox und dann kannst du sie quasi ans Ende oder an den Anfang von deiner Queue, also es gibt quasi so eine, ich glaube, es ist eine Playlist nur und du kannst aber eben aus der Inbox, musst du die Episoden dann einsortieren. Und das finde ich eigentlich vom Prinzip ganz cool. Mhm. Weil man dann, ähm, wenn jetzt eine neue Episode Cortex kommt oder alles gesagt, dann kann man es <lacht> eben ganz nach oben schieben. Weil man das als nächstes hören möchte. Und muss nicht quasi, wie bei Overcaster, benutze ich zum Beispiel die Playlist eigentlich also die Playlist-Funktionalität benutze ich eigentlich nicht. Ich habe so eine q playlist das ist, glaube ich, die Standard-Playlist. Mhm. Die benutze ich einmal alle drei Monate ungefähr. Ich gehe eigentlich immer in die Episoden rein und äh, spiele direkt den Podcast ab. Mhm.
1: Ich
0: aber ich glaube, Castro ist auf jeden Fall ein guter, eine gute Alternative, wenn einem Overcast jetzt nicht zusagt. Und auch, also Pocketcast ist auch in Ordnung und Podcast ist auch in Ordnung. Da hat man eben dann nicht diese ganzen... Ich glaube, Pod Pocketcast kann aber auch Smart Speed. Also ich glaube, das haben echt viele jetzt ähm, auch implementiert. Ich glaube, Podcasts, also Apple Podcasts App ist das, die kann, glaube ich, am wenigsten. Aber funktioniert auch. Also das geht alles.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Auf welcher Geschwindigkeit hörst du deine Podcasts? Ja.
1: Ohne Smart Speed. <lacht> Ganz normal. Ich ja? ich, 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 ich okay. höre hör keine keine Beschleunigung. Ich weiß, dass es das so, ein, so ein Ding ist, dass viele Leute das irgendwie machen. Und wahrscheinlich könnte ich mir das auch antrainieren, würde ich jetzt mal behaupten. Aber... Ich weiß, ich bin irgendwie noch nie so wirklich dazu gekommen. Und wahrscheinlich ist mir die, die ein, zwei Wochen Angewöhnungszeit, wo es dann am Anfang vielleicht so ein bisschen schmerzhaft oder neu ist, einfach ein bisschen zu viel. <lacht> Und gestört hat es mich auch nie. Und du?
0: Ich höre auf 1,2 mal die echte Geschwindigkeit plus Smartspeed an. Also meistens ist es dann so bei 1,35, 1,4. Mhm. Und das ist so das obere Limit. Es gibt auch Leute, die hören das noch viel schneller. Bei mir wird's, also für mich wird es irgendwann anstrengend. Also dann ist es nicht mehr entspannt, was man nebenher machen kann. Das ist dann irgendwann, äh, irgendwann geht dieser Faktor dann verloren. Das heißt, es ist so ja, meine Lieblingsgeschwindigkeit. Und da kommt man auch schneller dann durch die, durch die Episoden durch.
1: Eine Sache in dem Overcast-Kontext, die mich jetzt noch interessiert, hast du deinen Overcast-Griffbereit?
0: Willst du wissen, wie viele Stunden ich ge, äh, ja. gespart habe mit Smart Speed? Ja, will ich.
1: Ähm, es gibt eine mhm. Funktion in Overcast, die einem in den Einstellungen ganz unten anzeigt, wie viele äh, Stunden quasi, wie gesagt, wie Anne schon gesagt hast, Smart Speed einem angeblich erspart hat. Und meine Stundenanzahl ist relativ hoch und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ähm,
0: und ich meine, wenn man überhaupt... zwei Stunden Podcast am Tag hört mit Smart, mit Smart Speed, dann glaube ich dir, dass die hoch ist. Äh, was hast du denn da? Ich sag du mal zuerst. Das ist dreistellig. Ja genau, meine ist zwei, also ich habe 49 Stunden.
1: 390? Mhm.
0: Das werden 16 äh, ein Viertel Tage. Also es ist ein gutes Feature. Smart Speed. Vor allem Smart Speed merkt man eben gar nicht. Ne? Also wenn man Smart Speed anmacht, also eigentlich merkt man es nicht, wenn man auf normaler Geschwindigkeit hört, das fällt einem überhaupt nicht auf. Ja, das, das stimmt. also mir nicht.
1: Aber ja. mich würde echt gerne mal interessieren, wie das ausgerechnet wird und ob das realistisch ist, weil das ist jetzt schon mhm. extrem, würde ich jetzt
0: mal behaupten. aber ich, Es ist viel, ja. Aber so ist das Leben. Vielleicht hörst du auch Podcasts mit sehr langen Pausen, sehr vielen Pausen. <lacht> ich auch einfach mal eine Stunde Pause machen jetzt yes? und dann <lacht> fangen wir einfach wieder an. Wenn, wenn ihr in eurem Overcast auch eine höhere Zahl haben wollt. Nein, Spaß.
1: <lacht> ja, wir man so eine Special-Episode. So mhm zwei Stunden Pause und ihr könnt dann die ganze Zeit das hören und dann habt ihr mich irgendwann eingeholt. Aber das ist auch kein Wettkampf. Oder vielleicht doch. Ähm <lacht> wir wollten noch so ein bisschen über Podcasts an sich reden und diese, dieses Thematikfeld von Open Web mhm. oder Open Podcast oder was das denn heißt, auch mit, mit, mit Spotify und so weiter und so fort und wie wir mhm. dazu stehen. Ich würde erstmal anfangen und die Frage in den Raum stellen, ob es irgendwelche Podcasts gibt, für die du überhaupt bezahlst.
0: Nein, äh, ich gebe aber jetzt mal die Frage zurück. Ja. <lacht> ja. Also, das haben wir schon gehört, aber wie viele? Ich hätte gerne Zeit. Um, für wie viele Podcasts? Das jetzt? muss ich
1: genau überlegen und müsste mal durch meine. Durch meine auf meiner Webseite gibt es eine, eine Seite, die heißt uh, slash Podcasts. Ist verlinkt. Oh, und dort sind alle meine Podcasts aufgelistet, die ich quasi abonniere oder abonniert habe und ich glaube, wenn ich das richtig gerade überblicke, bezahle ich quasi für drei. Das wäre Bithering, mhm. das wäre Stratechery und das wäre Lager der Nation. Ah nee, vier. Cortex Korte oder wie, wie, wie es jetzt auch heißt, Mortex äh, mit einem quasi... Äh, Monatlichen Abo und dann kriegt man ein bisschen mehr und keine Werbung und so weiter und so fort. Genau, es sind
0: unterschiedliche Modelle, ne? Also Digging genau. ist ja quasi, das kannst du nur hören, wenn du bezahlst. Lageneration ist ohne Werbung. Genau. Und ähm, bei Cortex kriegt man ein bisschen mehr Content. Genau, also genau. Du hast keine Werbung, oder? Kriegt man bei Cortex auch? Nein, man kriegt keine Werbung. Das, nee, genau. Das, keine. Das, 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 ist
1: ein, das ist ein interessanter Punkt, den du dann angesprochen hast, dass es diese unterschiedlichen Modelle gibt. Und ich würde erstmal grundsätzlich deine Meinung da, da, dazu fragen, weil wir haben diese zwei Punkte oder diese zwei Modelle. Wir haben einmal dieses quasi ad-free, also wir haben keine Werbung. Und vielleicht noch ein bisschen zusatz Aber das ist jetzt erstmal ein Fragezeichen. Ich würde das mal in eine, in eine. Welt geben, zusammen. Mhm. Und wir haben diese Paywall-Geschichten. Wie stehst du zu, zu beiden Modellen? Findest du das okay? Äh, findest du das irgendwie blöd aus, aus, aus irgendeiner Sicht? Oder wie stehst du da rein? Rein persönlich zu diesen verschiedenen Modellen.
0: Also ich finde das Modell Werbung quasi wegkaufen eigentlich ziemlich gut, weil es dann auch ja für jeden zugänglich ist. Mhm. Also jeder kann jetzt La Generation kostenlos zum Beispiel oder Cortex kostenlos hören und hört sich dann eben die Werbung an und das ist dann auch okay und man, ich meine, das bringt ja den, ähm, den Producern auch was, wenn man vor allem man quasi Gelb. viel Werbung, <lacht> vor allem genau. Ja. Klar es ist nicht so viel wie wenn man jetzt ein, ein Abo abgeschlossen hat, mhm. aber ich glaube dieses hinter einer Paywall weiß ich nicht, ist, ist, ist es schon okay. Ich finde, wenn es wirklich jetzt guter Content ist, der sehr viel Aufwand ist und viel recherchiert ist, dann kann es das schon wert sein. Mhm. Und dann würde ich mir das, würde würd ich mir das auch überlegen. Aber jetzt für die meisten Podcasts, die ich so höre, weiß ich nicht, ob ich dafür bezahlen würde, wenn ich quasi müsste und mhm. sie sonst nicht mehr hören könnte. Stehst du
1: anders zu dem, oder wie stehst du zu, zu dem dritten Player im Game? Quasi Werbung an sich? Das ist ja auch eine, eine Einnahmemöglichkeit.
0: Mhm. In Podcast jetzt irgendwann, ja, genau. finde ich, finde ich vollkommen okay. Also, das kann man, ich finde es komisch, wenn es so eingebaut ist. Also, ich finde, es sollte auf jeden Fall ein eigener Abschnitt sein. Mhm. Und dann kann ja jeder einfach skippen, wenn man es, wenn man skippen möchte. Das ist ja. ja auch das Gute. Von daher finde ich das vollkommen okay, eigentlich.
1: Wie siehst du das? Also, wenn, wenn wir diese drei Welten jetzt quasi zusammen sind, finde ich Werbung am nervigsten oder am unnötigsten für alle Beteiligten. Also man sieht es ja jetzt auch so ein bisschen an dem, zum Beispiel an Relay FM, die quasi das Podcast-Netzwerk von Cortex und vielen verschiedenen Shows sind. Hm. Die versuchen ja jetzt nicht ohne Grund mehr in solche Abonnements oder ähm, Hörer-supported-Einnahmequellen zu schiften, ja. weil Werbung einfach Abhängigkeiten schafft für den Podcaster an sich oder für das Netzwerk. Und wenn dann mal eine Pandemie um die Ecke kommt, <lacht> ist halt mhm. auf einmal sofort aus so einem Podcast-Netzwerk, ist es natürlich blöd, weil die Werben treiben, ist halt, für die ist es halt so, dass Werbung das Erste ist, was gecuttet wird. Ja, und, Marketing, ne? Ja. Genau, und man natürlich so ein bisschen in, in, in eine Abhängigkeit kommt. Aus, aus so einer Perspektive finde ich immer die Hörer-finanzierten Geschichten, ob es jetzt irgendwie allgemein Spenden sind, da gibt es ja in Deutschland sehr viele Beispiele von, aber auch diese Paywall oder sich Werbung freikaufen, wie es Lage der Nation oder Cortex macht, mhm. finde ich mhm. vollkommen in Ordnung, dass ich glaube, dass der, der Langzeitgedankengang aus so einem, aus so einer Podcast-Perspektive oder allgemein aus einer Creator-Perspektive sollte sein, sich unabhängiger zu machen von verschiedenen Distributoren. In dem Fall wäre es nicht unbedingt Distributor, aber die Werbung wäre quasi ein ein dritter Player so ein bisschen, wo man eine starke starke Abhängigkeit hat. Und was ich mit Distributoren meinte wäre dann vielleicht sowas wie zum einen Spotify, aber auch mhm. zum anderen vielleicht sowas wie Patreon oder sowas, wo es auch Schwierigkeiten geben könnte, wenn keine Ahnung die morgen zumachen oder mhm. irgendwas passiert und die dich einfach blocken und du dann irgendwie ab abge abgekapselt wird. also aus der Perspektive finde ich es glaube ich aus einer aus so einer äh, Podcaster Sicht so, solche Modelle die quasi jetzt relay mit mit Mortex äh, fährt mhm. wo es quasi zwar über einen Drittanbieter funktioniert aber der Drittanbieter ist quasi der lediglich der Payment Provider oder der mhm. macht so einen ganz leichten Layer um die Mitgliedschaft herum mit Memberful Machen das, ja, glaube ich. Ja. Hm. Ähm, und ähnlich macht das genauso auch Strackery und Dirling und so weiter und so fort. Und das fände ich aus der Perspektive quasi ein, dass das beste Modell, aber rein verwerflich. Wenn, wenn ich irgendwo den Verwerflichkeitsstempel draufpacken müsste, dann wäre es wahrscheinlich auf Werbung am meisten, aber hm. muss jeder selbst für sich ähm, entscheiden.
0: Ich glaube, solange ein Podcast eine RSS-Feed hat, den man aufrufen kann, ist es auf jeden Fall alles okay, weil das ist ja die originale Idee. Genau. Ähm, anders als jetzt zum Beispiel Spotify Originals, also Podcasts, die man nur auf Spotify hören kann, kann man auch nur mit der Spotify App hören und nicht jetzt in Overcast oder in irgendeinem anderen Podcast-Player und das macht es so ein bisschen kaputt.
1: Genau, ich glaube, ich glaube, das ist so eines der, der wichtigsten Dinge. Und vielleicht kannst du dazu, weil wir haben auch mal so ein, so ein kleines Experiment für uns gemacht. Mhm. Äh, vielleicht kannst du ganz, ganz kurz nochmal anschreiben, wie der äh, anschneiden, dann gleich wie der Prozess an sich war. Ähm, weil wir waren mal kurz für zwei Wochen
0: <lacht>
1: <lacht> von, von der letzten Episode bis gestern waren wir quasi in dem Podcast-Verzeichnis von Spotify, um mal mhm. zu gucken, wie der Prozess überhaupt so ist. Und ich würde dir aber vollkommen zustimmen, dass es eigentlich um RSS-Feed geht. Und um die, um die Offenheit des der der Plattform und der der Publikation in dem Sinne und die Freiheit zu haben, einfach zu sagen, okay, ich möchte vielleicht es einfach mit irgendeiner selbstgeklöppelten RSS-Reader-App runterladen oder mhm. einfach hören. Oder ich will es in Overcast oder ich will es in Castro oder sonst wo. Aber es, ist, es gibt halt keinen Gatekeeper, der jetzt auch morgen sagen kann, nee, du hast jetzt irgendwie ähm, drei Tannen auf deinem Cover und mm. das wollen wir nicht, weil wir mögen keine Tannen hier in Schweden, wo wir quasi, äh, wo Spotify herkommt und ähm, deshalb bist du jetzt nicht mehr in dein, in unserem Podcast-Verzeichnis und dadurch, dass es halt nicht den RSS-Feed gibt und Spotify, die, die Spotify-Bibliothek der einzige Punkt wäre, mm. hast du quasi alles verloren in dem, in, oder deine ganze Audience sozusagen. Ja. Und es gibt äh, zum zu zur Ankündigung von äh, dem Start von Dithering, gab es einen sehr guten und auch äh, offenen, also es gibt einmal die Woche auch bei Stratechery quasi so einen offenen Post, wo je, den jeder lesen kann und der heißt Dithering ähm, and Open versus Free und wir können den auch dann in die Shownotes packen und der beschreibt so ein bisschen, was denn der Vorteil davon ist, diesen RSS Feed zu haben oder auf offene Standards zu beruhen, ähnlich auch wie bei dem Newsletter. Also der Newsletter von Stratechery basiert ja eigentlich auf SMTP. Auf quasi nur dem Protokoll, um Mails zu verschicken. Also E-Mail einfach. Genau, ja, auf, auf E-Mails. Genau. E und das ist ja in sich auch ein offenes Protokoll. Und da ist kein Gatekeeper dazwischen, sowas wie, keine Ahnung, Facebook oder irgend sowas, der dann irgendwann sagt: Ja, es wäre cool, wenn alle deine Fans irgendwie <lacht> den Post sehen könnte. Hm? Willst du da vielleicht nochmal ein bisschen Geld einwerfen? Mhm. Oder dir das komplett abzudrehen? Und dort ist, wird halt dann auch nochmal so, so halt argumentiert, dass es aus, aus einer Podcast- und auf einer aus einer, aus der einer Sicht von die, das das Beste für den Hörer, aber auch für den Publisher zu zu bauen, ähm, heißt es nicht unbedingt, dass Open gleich Free sein muss. Also es so was wie, äh, es das heißt nicht, dass, wir, dass es nicht quasi, dass, dass es schlecht ist, wenn man etwas hinter eine Paywall ähm, packt, aber es sollte halt sehr breit verfügbar sein und auf offenen Standards beruhen, weil es Vorteile für den Endkonsument hat, aber genauso für den äh, Publizierenden. Und mhm. in unserem quasi, in unserem schönen Podcast-Universum haben wir sowas wie RSS quasi zum einen oder sowas Mittel- bis dreiviertel gutes wie den iTunes-Podcast. Da gibt es auch Probleme mit. Und natürlich wäre die Idealvorstellung, irgendwas komplett Dezentrales zu haben.
0: Obwohl diese iTunes Podcast Directory ja eigentlich nur Discovery ist, also es genau. ist ja nur zum Erkennen. Genau. Also wenn man Selbst wenn man bei iTunes dann äh, ein Feed abonniert, dann geht es trotzdem über diesen offenen ESS-Feed. Genau, 100 Prozent, aber natürlich wäre die Idealvorstellung
1: irgendwie in einer komplett idealen Welt, dass auch dieses Verzeichnis quasi... Dezentral wäre und nicht von der großen Firma geleitet oder ignoriert werden würde, wie, wie das wahrscheinlich aktuell stattfindet bei Apple, weil es einfach egal ist. Und deshalb, also wahrscheinlich liegt es daran, dass iTunes äh, die, oder Apple Podcasts immer noch so gut ist aus der Perspektive der das Verzeichnis ist, weil es denen einfach egal ist und sie es einfach nicht anfassen und optimieren mhm. wollen. Und Aber wie du schon gesagt hast, ist es eigentlich aus der Perspektive ideal, weil es eigentlich nur eine Weiterleitung auf den Feed ist. Ja. Und also
0: wenn Apple jetzt nächste Woche Apple Podcasts killen sollte, kann ich trotzdem mit Overcast weiterhin alles anhören, was ich abonniert habe. Vielleicht kann ich keine neuen Dinge mehr entdecken über Overcast, weil ich glaube, Overcast benutzt auch die Podcast-API. Aber dann wird was anderes kommen. Also das ist alles Genau. Also ich, die, okay. die Verlinkung von den Players geht immer zu
1: dem Host und dem Feed an sich und die Verlinkung von quasi dem Spotify-Player geht immer zu Spotify und Spotify geht dann quasi als als Entität dazwischen zu den einzelnen Podcastern und holt sich dann die neueste Episode, speichert sie bei sich und distributiert sie dann weiter zu, zu den einzelnen Playern.
0: Und ich finde es an sich auch okay, wenn Podcasts ein RSS-Feed eigentlich als Haupt ähm, Hauptweg äh, haben, aber auch bei Spotify sind. Vielleicht für die Leute, die nicht so Podcast-affin sind, aber einen Spotify Account haben. Ja, zum Beispiel, ich glaube, La Nation ist auch bei Spotify. Mhm. Das will ich jetzt überhaupt nicht ähm, werten. Das ist für mich vollkommen okay, solange es quasi einen offenen RSS-Feed gibt. Was mich halt stört, sind diese Originals. Also es gibt auch so ein paar Podcasts, bei, die es nur bei Spotify gibt, die mhm. ich mir eigentlich, glaube ich, anhören würde, wenn ich wenn die ein ss feed hätten. Aber ich mache es eben nicht, weil ich meine Podcasts in Overcast höre und keine Lust habe, dann, oh, in der Spotify-App gibt einen neuen Podcast, dieses ganze Hack Hack-Mack. Naja, jedenfalls haben wir das ähm, auch gemacht, wie Jan vorhin schon angeteased hat. Wir haben uns auch äh, in das Spotify-Verzeichnis eingeschrieben und es war so ein bisschen, war ein bisschen eine Hauruck-Aktion. Also ich weiß, <lacht> ich weiß noch, dass ich dir geschrieben habe, ja, wir sind jetzt übrigens bei Spotify. Und jetzt über die zwei Wochen hat es irgendwie nicht so richtig angefühlt für uns beide, oder?
1: Ja, genau. Also ja. Es, es, es war so ein bisschen äh, testen, mal schauen. Ich war da immer so ein bisschen ambivalent dem gegenüber, kann aber beide Seiten da auch durchaus verstehen. Ich habe immer nur die Sorge, dass irgendwann einfach, und das ist halt die, das Problem mit Plattformen, dass irgendwann einfach die größere Anzahl der Zuhörer auf Spotify sind und mhm. dann hast du eine Abhängigkeit. Ja, genau. Weil irgendwann stellst du dann dann wirklich die Frage in einer in eine komplett um, um wieder in, in schön großen Zahlen zu reden, wenn wir eine Million, <lacht> wenn wir eine Million Abonnenten haben und irgendwie ähm, 950.000 sind bei Spotify, dann tut es halt richtig, richtig weh, den Spotify-Zugang zu verlieren oder wenn die Daumenschrauben hm. bei Spotify angezogen werden hm. und wir auf einmal äh, nicht mehr entscheiden können, ob wir da Uh, super easy Werbung reingestreamt kriegen von Spotify, die wir eigentlich gar nicht wollen, die wir eigentlich gar nicht geil finden von ja.
0: keine Ahnung. Und sowas kann man sich ja schon vorstellen. Nest passiert. So. Ja. <lacht> <lacht> genau, und wir haben, wie das jetzt schon mehrfach durchgeklungen ist, haben wir auch einen RSS-Feed der offen ist und jetzt auch nur ein S-Feed, also ich musste mich mit dem Spotify-Support rumschlagen, um uns da aus dieser, äh, aus dem System wieder rauszubekommen, aber es hat dann auch funktioniert. Und genau, wir machen das komplett self-hosted, also es gibt so verschiedene Software, die man benutzen kann, wenn man einen Podcast machen möchte und das kann man dann auch beliebig kompliziert oder einfach haben. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Mittelweg, also ich glaube, wir haben so den, den Gold Standard, so das, was man eigentlich macht, jedenfalls in der deutschen Podcast-Szene Genau. Ich glaube, ich glaube, das ist ein gutes Sternchen
1: <lacht> mit in, in der deutschen Podcast-Szene. Ja. Also die deutsche Podcast-Szene an sich ist da relativ aktiv und hat sehr viele verschiedene äh, Tools und äh, Programme und Erweiterungen für verschiedenste äh, Software ähm, oder Problemfälle geschrieben. Und wenn man sich da so ein bisschen, äh, so ein bisschen reintaucht und so ein bisschen mit vertraut macht, dann ist es eigentlich relativ annehmbar mit ein bisschen Stunden investieren von in Sicht von von Lernen. Was man natürlich auch machen kann, was so eine eine sehr gute Alternative ist, wenn man einfach nur mal starten will und jetzt aber auch okay damit ist, ein bisschen Geld, was man eh investieren muss für Hosting, für ähm, einen, einen Anführungszeichen Service auszugeben, wäre Podigy, die auch sehr viel, richtig machen, im Sinne von, dass sie dir quasi eine, eine RSS-Feed zur Verfügung stellen. Du hast Integrationen in, in andere Services, die wir auch nutzen, die quasi so ein bisschen ähm, Audio-Encoding machen und so weiter. Ähm, und das wäre so eine so eine Möglichkeit, die man
0: Das ist genau, das ist, glaube ich, gut, wenn man nicht so technisch versiert ist oder keine Lust hat, sich um das Hosting zu kümmern. Genau. Dann ist das ganz, ganz gut. Ich glaube, kann man da eigene Domains auch machen? Ja, bestimmt. Uh, ja, kann man. Ganz ganz bestimmt, genau. Und dann ist es eben selbst, dann ist man nicht so wirklich dran gebunden, weil selbst wenn Polyg dann irgendwann mal aus irgendeinem Grund sagt, du darfst nicht mehr oder wir wollen nicht mehr, dann kann man eben umziehen zu einer anderen Lösung. Genau. Und das funktioniert dann auch alles noch. Also das ist eigentlich eine echt gute ähm, Alternative. Was wir machen ist, ähm, wir haben ein WordPress auf sprachnachrichten.fm und da läuft ein Podlove-Plugin, so heißt das. Genau. genau, das ist so ein eine Sache. Die wir quasi
1: verwenden, um das ganze Content-Management im Hintergrund quasi zu machen, so eine Episode anzulegen und uns quasi als Podcaster in unserem quasi in unserem kleinen Universum anzulegen, dass man diese Teilnehmer quasi sehen kann, diese ganzen Metadaten quasi. Und hm. dieses, dieses Podlove-Plugin generiert dann auch diesen, diesen RSS-Feed -RSS oder diese verschiedenen RSS-Feeds, die wir quasi anbieten, weil wir unterstützen vier verschiedene Audiodateien als Beispiel. Ebenfalls. Also man kann diese MP3-Geschichten nehmen, aber man kann auch alternative äh, Audioformate wie Opus mhm. ähm, als Beispiel nehmen, wenn man sehr viel Wert auf offene Standards legt.
0: Genau, und da, ich glaube, Podlove hat auch ein extra Plugin für den Player. Das ist quasi auch dann alles so ein, also es ist so ein bisschen, man installiert ein WordPress, das ist eigentlich so ein CMS, ähm, also ein Content-Management-System für Webseiten und so. Äh, auch Blogs kann man damit machen. Und man installiert ja dieses Plugin und dann hat man eigentlich so ein bisschen sein eigenes Podigy. Also so ein ja, bisschen. Genau. Es geht in die Richtung. Genau. Man auch. kann dann sehr komfortabel Episoden anlegen und Shownotes und alles. Genau. Also zwei interessante Sachen, die man da
1: auf jeden Fall ohne Aufwand damit dazu bekommt, ist wie der schon von dir angesprochene Player aber auch der Subscribe-Button sozusagen. Und mhm. das ist quasi so ein, ein Button, auf den man klicken kann, von seinem Desktop, aber auch von, aus, seinem, aus seinem iPhone. Und der äh, schlägt einem dann vor, in welcher App man quasi direkt diesen Podcast abonnieren kann. Und dann springt er direkt quasi zum Beispiel in Overcast rein, hat schon den RSS-Feed da rein gepastet und ähm, ist quasi so ein, so ein, so ein kleines Nice-to-have, um das Abonnieren von der Webseite besser zu machen. Die Sachen kommen quasi alle for free mit und man muss ihn nur ein bisschen äh, mit ein paar kleinen Settings konfigurieren, ob man den jetzt in groß oder klein haben will. Ähm, aber sonst wird das alles einem quasi abgenommen. Und dann hat man die Möglichkeit, quasi einen guten Player für für das Web zu haben, der auch kapitelmarkt die wir auch in unserem Podcast haben, quasi unterstützt oder, oder andere Geschichten, aber mhm. auch diesen Subscribe-Button.
0: Genau, das ist quasi so ein bisschen die Hosting-Geschichte. Und zum Aufnehmen des Podcasts nutzen wir Studiolink. Das ist eine Software, da kann man quasi, also wir sind jetzt nicht in einem Raum, sondern, ähm, also gerade sowieso nicht, aber auch allgemein nicht, da kann man übers Internet quasi wie, ein bisschen wie Skype einfach telefonieren und nebenher dann eine Tonspur aufzeichnen. Genau. Du machst es, also Studiolink hat auch ein Plugin für Reaper, mhm. was wiederum äh, so eine komplette Software-Suite ist, wo man, ähm, ich glaube, es ist gar nicht ursprünglich für Podcasting gedacht. Nee, nee. Das, da gibt es nochmal ein Plugin, wie heißt das nochmal?
1: Uh, Ultraschall, also es, mhm, es ist genau. quasi uns, unser Aufnahmesetup an sich, Remote-Aufnahmesetup, ist quasi mhm. ein, basiert aus drei Teilen, Der, das Fundament ist quasi Reaper, Reaper ist quasi eine äh, digitale Audio-Workstation und eigentlich macht man da halt alles, was man mit Audio normal normal Musik ähm, damit und man kann halt ganz normal halt auch sein, seine Tonspur aufnehmen, so wie wir das jetzt aktuell machen. Und irgendwann ist, weil Reaper halt für Musikproduktion und so weiter optimiert ist und eigentlich relativ wenig mit Podcasts zu tun hat, ist dieses Ultraschallprojekt entstanden aus der deutschen Podcast-Szene, quasi, was einen komplett anderen Skin auf Reaper quasi drauflegt. Also der Riesenvorteil bei Reaper ist es halt quasi, dass es sehr ähm, erweiterbar ist und du quasi alles damit machen kannst weil die so eine komplett verrückte Schnittstelle oder für alles eine Schnittstelle haben. Und deshalb hat Ultraschall diese Möglichkeit genutzt und hat quasi diese Schnittstellen verwendet, um das in Anführungszeichen perfekte Podcast-Setup aufzubauen. Mhm. Um, und das ist einfach, das ist ein Traum. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man zu so viel Erfahrung damit hat, weil es einfach so viel gibt, was man damit machen kann. Ja. Und eines davon ist halt, wie du schon angesprochen hast, die Integration in, in, in Studio Link, was quasi sowas wie, wie du schon gesagt hast, sowas wie Skype mehr oder weniger ist, aber halt in guter Qualität. Und wenn wir nicht viele nicht viele Probleme haben mit unserer Verbindung, nutzen wir einfach den Studiolink quasi Audiokanal. Es kann manchmal sein, dass es so kleine Hakler gibt, dann müssen wir auf unsere
0: Backup-Aufnahme zurückgreifen. Die wir dann auch direkt mit Studio Link machen können genau. mit einem Klick, genau. also das ist echt gut und man muss auch dazu sagen, Reaper kostet glaube ich 70 Euro für eine Privatlizenz, ja. ähm, man kann auch im Notfall darauf verzichten und kann mit Studiolink einfach aufnehmen, beide Spuren und dann mit anderer ähm, Software zum Beispiel die Kapitelmarken äh, machen, da gibt es ähm, verschiedene Tools ja. mhm. Zum Beispiel gibt es doch von ähm, Marco Arment auch dieses, der auch Overcast gemacht hat, diese, ja. diese App. Der hat eben auch Forecast geschrieben, das ist auch verlinkt. Da kann man ganz einfach jetzt in eine existierende Datei Kapitelmarken und ähm, Titel und sowas reinmachen. Also wenn man zum Beispiel jetzt nicht die 70 Euro ausgeben möchte, weil man erst anfängt. Genau. Und dann haben wir eine Audiospur und laden die hoch zu Auphonic. Und Auphonic hast du auch gerade schon angesprochen. Das ist so ein bisschen... Es nimmt die Audiospur und ja optimiert sie. Genau. Ich muss dich einmal ganz kurz berichtigen,
1: um es wirklich 100% richtig zu sagen. Wir haben nicht mhm. nur eine Audiospur, sondern wir haben zwei Audiospuren, einmal deine und meine. Und wir laden beide zu Ophonic hoch, damit Ophonic besser arbeiten kann. Und zwar analysiert es quasi die beiden Spuren. Und immer wenn Arne was sagt, werde ich quasi sehr, sehr leise. Beziehungsweise mein, mein Pegel wird halt komplett nahezu weggemacht. Mhm. Ducking heißt es ne? Ja. ja. Und somit, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo rumkratzen würde oder irgendwas und auf Phonik aber klar erkennt, dass Arne gerade spricht, bin ich im Hintergrund halt nahezu kaum oder überhaupt nicht zu hören. Und dann werden die ganzen Audiospuren, diese beiden nochmal aneinander angepasst und nur ein bisschen diese ganze standardmäßig, standardmäßig Optimierung, das kostet auch nochmal so ein bisschen was. Kann man entweder ein Abo oder einfach so ein paar äh, Prepaid quasi Zeiten Prozessierzeiten quasi mhm. äh, sich kaufen und dann lädt er das automatisch quasi auf unseren Server hoch und wir müssen gar nicht mehr so viel machen, außer nur noch die Beschreibungstexte in unserem Podlove oder in unserem WordPress quasi zu schreiben mhm. und das war es dann eigentlich.
0: Obwohl Aphonic auch für zwei Stunden kostenlos ist, also mhm. wenn man da drunter bleibt, also pro Monat kann man auch... Äh, kann man auch mit der kostenlosen Version, aber Ophonic ist glaube ich ein, auf jeden Fall muss man eigentlich machen, wenn man ein bisschen Wert auf Audioqualität legt und es nicht alles selber machen möchte.
1: Äh, ja, also man hätte, man hat eine Alternative mit Ultraschall, wenn man sich damit so ein bisschen reinfuchst. Das ist, genau, das ist gibt, aber dann sehr technisch. Genau, gibt es Möglichkeiten ja. ähm, quasi, die sehr, sehr, sehr nah an Ophonic ranreichen das ebenfalls mit Ultraschall zu zu bekommen. Wir machen das aber auch nicht. Wir nutzen einfach Ophonic, mhm. ähm, weil ich mich da auch nicht so tief mit rein äh, reinnerden will. Und ich einfach Ophonic super vertraue und das schon immer quasi benutzt habe in der, der Podcast-Vergangenheit. Genau. Und das ist, das ist so ein bisschen so auf einem höheren Level mehr oder weniger unser unser Workflow. Und dann gibt es natürlich noch vielleicht als Abschluss so Audiogeräte, wo wir überhaupt reinsprechen. Und dann nutze ich persönlich jetzt ein, ein Setup mit einem Headset. Ähm, das ist ein Biodynamic DT297 mit einem äh, Tascam XLR-Interface. Also es ist quasi so, dass man, vielleicht kennt man das normal, wahrscheinlich die meisten haben irgendwie so, so ein Headset und dann mit USB in, in den Computer rein. Um, hier ist es ein bisschen anders, ein bisschen mehr die Audio-Welt quasi abbilden, dass es dann so einen XLR-Stecker gibt und der kommt dann erstmal in so ein Interface rein und von dem Interface geht es dann in den Computer erst rein. Und da habe ich ein bisschen mehr Kontrollmöglichkeiten und habe so ein bisschen bessere Qualität in, in gewisser Weise, aber ich bin da auch ständig am überlegen und auch wenn ich dieses Headset erst ein halbes Jahr habe, glaube ich, Jetzt ungefähr, ja, wie wir ungefähr mit dem Podcast angefangen haben, bin ich schon wieder am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch was anderes irgendwie umsteigen soll, mal schauen, aber sonst ist es soweit eigentlich, wahrscheinlich das ist das beste Setup, was ich bisher habe, weil ein Headset ist halt aus der Perspektive einfach super easy, weil du hast den Kopfhörer, <lacht> weil es einfach ein Headset ist mhm. und du hast immer das Mikrofonstück im gleichen Abstand zu dir. Das ist halt auch einfach eine Sache, die du nicht unterschätzen kannst. Ich habe beide Arme frei, ich muss halt das Mikrofon hin und her schieben und ich habe immer den gleichen Abstand, egal ob ich mich mit dem Kopf drehe, hoch und runter gucke, weil es einfach ein Headset ist. Ja. So, so, so blöd und einfach sich das anhört, aber das ist schon einfach ein Vorteil und von daher bin ich damit ganz, ganz zufrieden.
0: Und wenn du wechseln würdest, wäre das dann wieder ein Headset?
1: Äh, wenn ich wechseln würde, wäre es ein Mikrofon, aber das liegt eigentlich daran, dass ich so ein bisschen manchmal auch in so Video Calls oder so, alles, was vielleicht mit Video zusammenhängt, auch gerne eine gute Audioqualität hätte, hm. aber ich ein Headset komisch finde. <lacht> irgendwie, da finde ich irgendwie ja. ein, ein, ein Mikrofon besser, ästhetischer und man könnte versuchen, es nahezu aus dem Bild zu schieben hm. in, in, in einer gewisser Weise und das fände ich eigentlich schon cool, aber dann habe ich halt wieder auf der Podcast-Seite ein bisschen Einbußen. Und nochmal ein extra Mikrofon zu kaufen, würde sich finanziell ähm, nicht, nicht lohnen. Weil die Mikrofone, die ich dann gern hätte, die, ähm, ja, das werde ich ja. sicherlich nicht machen. Ja,
0: Also genau, ich habe ein Blue Snowball-Mikrofon. Das ist eigentlich jetzt eher Lower End von der Qualität. Ich weiß auch nicht. Sollte man, glaube ich, nicht hören. Dank auf Honig. Ähm, genau, also ich bin jetzt auch schon, ich glaube, seit wir angefangen haben mit dem Podcast, über am überlegen, ob ich mir auch noch irgendwie was anderes hole. Bis jetzt war es noch nicht wirklich notwendig. Ich warte, bis es wirklich notwendig ist. Ich glaube, ich glaube, das Problem ist,
1: dass ich irgendwann aufgehört habe, dich zu nerven, dass du dir ein anderes Mikrofon kaufen sollst.
0: es <lacht> kann sein. Ich glaube, ich muss da wieder mal so ein bisschen so einen Gang höher schalten. Mach das. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es in den nächsten, äh, vielleicht hört ihr den Unterschied, vielleicht nicht. Genau, aber das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also das ist auch per USB einfach eingesteckt und ja. es ist okay, ich, es ist ausreichend. Wenn ich mir jetzt ein anderes kaufen würde, würde ich mir glaube ich auch eins mit so einem Schockarm kaufen, wo ich, also ein Mikrofon, wo ich dann nah dran gehen kann. Ähm, ja, mal das gucken, wäre gut. Ich,
1: ich würde mich sehr freuen. <lacht> 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 gut, haben wir sonst oder hast du sonst noch was zu dem, zu einem podcast thema oder können wir zu unserer, unserer liebsten Kategorie weiter weiter schreiten?
0: Wir können weiterschreiten zur Side-Project-Corner. Side-Project-Corner. Jan, ja. erzähl uns, was hast du gemacht? Es war ja, man muss dazu sagen, wir hatten weniger Zeit. Wir haben geplant Stimmt. für vier Wochen. Wir hatten jetzt allerdings nur zwei Wochen. Ja, erzähl. Previously on Side Project Corner. <lacht> hm. ähm, aus, meiner,
1: aus meiner Sicht, um mal kurz zu recappen. Ich habe ja das letzte Mal ein bisschen über meine Struggles mit Couch Times, die Saiyan Tracker App, die ich aktuell für iOS quasi schreibe, für iOS 14 quasi auch schon in die Zukunft geblickt, gesprochen. Und die haben sich nicht so hundertprozentig gelöst, muss ich sagen, aktuell. Das war ja aber auch gar nicht mein Fokus, sondern also mein Fokus hat sich erstmal darauf beruht, ähm, wieder ein bisschen mit dem Bloggen anzufangen. Das habe ich pünktlich, <lacht> bevor <die Zeraufnahme, lacht> ich Aufnahme, habe ich das perfekt gemacht. Gleich zwei Blogposts rausgehauen. Einmal, einer da so ein bisschen äh, umschreibt, was ich vorhabe mit diesem iOS, äh, mit dieser iOS-Application. Ist sehr high-level. Und die Leute, die diesen Podcast hören, haben wesentlich größere Insights darin, als was ich darunter geschrieben habe. Aber der Blogpost hat schon wochenlang irgendwo bei mir rumgelegen. Und eine zweite kleine Verbesserung, die ich quasi auf meine, auf meine, auf meiner meinem Blog oder auf meiner Webseite eingebaut habe, ist ein Reply to Jan-Link, der quasi am Ende von jedem Blogpost im RSS-Feed stattfindet oder hinterlegt ist. Und das war eine Idee von Johnny Holman. Und das haben sehr viele Leute, denen ich so auf Twitter folge oder denen ich quasi diese Blogs folge, sind dieser Idee aufgesprungen. Das habe ich dann auch gemacht. Und er hat einfach... Quasi so einen Satz geschrieben mit Reply to Johnny, if you want to share your thoughts about this post, uh, so was in diese Richtung und beziehungsweise ich habe meinen Satz gerade vorgelesen, ich habe Jan mit Johnny
0: ausgetauscht, <lacht> ich weiß gar was sein Satz war. Also in seinem Post steht Reply to Johnny
1: einfach. Okay, und ich habe es quasi noch ein bisschen bisschen mehr ausgeführt und habe einfach nur äh, Reply to Jan mit einem Mail-To-Link versehen, der das Mail-Programm öffnet und dann kann man mir eine Mail schreiben und irgendwie seine Meinung zu einem bestimmten Post, den man vielleicht im RSS-Feed gelesen hat, weil man natürlich den RSS-Feed von von meiner Seite abonniert hat, weil man da einen Gedanken oder eine Anmerkung zu hatte und das ist einfach eine, eine kleine nette Idee. Ich erwarte jetzt gar nicht irgendwie mega viel davon, aber es ist so eine, so eine Möglichkeit, und das fand ich sehr schön, quasi den fehlenden Kommentarbereich zu überwinden, aber in ein persönliches Gespräch zu kommen und die Möglichkeit anzubieten, da einen offenen Kommunikationschannel zu haben.
0: Ich finde die Idee, muss ich sagen, auch echt super. Also der Post von Johnny Hammann ist ja jetzt auch vom 12. Juli ja. und es ist echt, also es haben wir ja auch schon ein paar Leute gemacht und ich finde es wirklich, wirklich eine coole Sache, weil man hat das offene Format RSS und dann kannst du mit dem offenen Format E-Mail direkt Kommentare schreiben, die dann auch direkt zu dem äh, Autor kommen. Also ich finde das, find das echt cool und ich werde es, glaube ich, an meinem Blog auch auf jeden Fall einbauen.
1: Ja, und dann nochmal zurückgehend, einen Schritt zurück zu, zu Couch Times, wo ich ein bisschen mit gestruggelt habe, immer noch, ist das Problem, mit dem ich mich gerade oder dieses Dilemma, in dem ich mich gerade befinde, ist einfach, dass ich <lacht> versuche, so nah wie es geht an Swift UI zu bleiben und ohne jetzt irgendwie groß Custom-Geschichten äh, voranzukommen, ich mich aber jetzt in irgendeiner Situation befinde, wo ich mich, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das ein Swift UI-Bug ist, oder ich was falsch mache in der der individuellen Weise, wie ich quasi jetzt aktuell die Detailseiten der einzelnen ähm, Fernsehsendungen aufbaue. Hm. Und die Alternative wäre einfach, darauf zu wetten, dass das ein Swift UI Problem ist, ich das jetzt nicht gelöst kriege, und eine, aus meiner Perspektive wesentlich hässlichere und blödere Lösung zu nehmen, aber dann fertig zu sein mit diesem Bereich. Und ich kann mich gerade nicht überwinden, ähm, diesen Alternativweg zu gehen. Mir ist aber, glaube ich, bewusst, dass es dieser Alternativweg erstmal sein muss mhm. und ich da einfach drüber stehen muss. Und das ist etwas, was ich äh, für die nächsten zwei Wochen mir, mir vornehme, da zu einer Lösung und zu, also zu einer Lösung zu kommen, die eingebaut ist. Und ich würde gerne einen. Ich nenne es Design-Focused Blogpost schreiben. Ähm, ich habe schon ein Thema, ich werde das nicht sagen, aber ich würde gerne mal ein bisschen mehr auch den Blog in eine Richtung bringen, wo ich über Sachen auch mal schreibe, die nicht immer nur mit in der Theorie mit Entwicklung oder mit meiner Webseite zu tun haben, sondern auch Sachen, die ich eigentlich tagtäglich mache, mm. ähm, zu tun hat. Und das sind so quasi die Ziele. Also dieses Problem oder diese Hürde, diese an der ich gerade sitze, mit Couchtimes überwinden und somit wieder in den, in den Modus zurückkommen, dass ich dass ich Couchtimes einfach Spaß habe und dass ich jetzt wieder weiterentwickeln will. Und zum anderen diesen Design-Focus-Blogpost schreiben. Das ist, glaube ich, machbar in zwei Wochen.
0: Ich würde dir aber auf jeden Fall zustimmen, bei dem Problem erstmal einfach mit der alternativen Lösung zu gehen, weil optimieren kann man es ja dann immer noch und dann ja. hat man es auf jeden Fall geschafft. Das, das ist schon auf jeden Fall. Das ist meistens die bessere, ja. bessere Entscheidung. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Genau, meine, ähm, genau, ich schreibe auch eine App. Äh, allerdings ist es ein bisschen kompliziert bei mir, weil ich noch nicht verrate, was für eine App. Es ist auf jeden Fall bekannt, dass man in dieser App einen Ordner öffnen kann aus der Files-App, also es ist auch eine iOS-App und dann diese Dateien bearbeiten kann mit der App. Und diese Dateien sind keine reinen Textdateien, das heißt, die müssen erstmal gepasst werden, damit man sie ähm, ordentlich in diesem Interface benutzen kann. Und in den vorherigen Wochen, also ich habe diese Dateisystemnavigation jetzt schon implementiert, also es ist ähnlich wie jetzt in der Dropbox-App oder in der Files-App, dass man einfach in einen Ordner reingehen kann und dann da die Dateien sieht und meine Hausaufgabe, wie wir es immer so schön nennen, war, ein, ein Parser zu schreiben, der erstmal sehr simpel und nur so ein Bruchteil der Funktionalität hat, die er dann später haben soll. Und diesen dann in diese iOS-App zu integrieren. Da habe ich letzte Episode erzählt, dass ich den in Rust schreibe, den Parser. Mhm. Mh, damit er einfach ein bisschen genereller ist und auch von anderen Programmiersprachen verwendet werden kann. Jetzt nicht nur Swift ähm, für die iOS-App. Und genau, das habe ich auch gemacht. Diese Parser-Seite, die ist auf jeden Fall fertig. Das funktioniert gut mit diesem, ähm, mit der Funktionalität, die eingeschränkte Funktionalität, die ich mir vorgenommen habe. Ich bin da allerdings nicht zugekommen, jetzt in den zwei Wochen das auch zu, zu der iOS-App zu connecten. Äh, das habe ich nicht geschafft. Das heißt, da werde ich quasi jetzt weitermachen. Und für die nächsten zwei Wochen ist mein Ziel, dass ich das auf jeden Fall in der iOS-App habe und dass ich ähm, in dieser iOS-App quasi nicht nur den Parser dann aufrufen kann, sondern dass er auch schon benutzt wird. Also es gibt zum Beispiel, wenn man eine Datei hat, dann gibt es verschiedene Details in dieser Datei selbst mhm. und die möchte ich dann in dieser Auflistung der verschiedenen Dateien in einem Ordner möchte ich die, äh, ein paar dieser Details dann auch anzeigen. Und das ist mein Ziel. Es ist ein bisschen ähm, ambitious, also mal schauen, wie das klappt, aber das ja, nehme ich mir auf jeden Fall vor.
1: Alles klar, hört sich spannend. Ich bin, ich freue mich an den, auf, auf den Punkt, wo du ein bisschen mehr das Geheimnis erörtern wirst oder öf, eröffnen wirst, was du dann da... Dauert nicht mehr so lange. Ähm, sehr, sehr cool, was du da speziell bauen wirst. Das war Folge 8 von Sprachnachrichten. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung in iTunes oder gebt uns Feedback per Mail oder auf Twitter. Und wir hören uns im neuen Rhythmus in zwei Wochen. In zwei Wochen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.